0: Moin. Du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 39, Status-Update Fotografie. Ruhig ist das hier äh, im Podcast, mehr oder minder. Die letzte Sendung, die ich alleine aufgenommen habe, habe ich gerade mal nachgeschaut, war im September. Dann habe ich ein Interview mit Ute gehabt und dann mit Holger Krüger, dann nochmal mit Ute und dann hat Ute mir ein paar Fragen gestellt. Das nächste Interview, was ich habe, ist ja mit Mika, Michael Adelhardt. Da bin ich gespannt drauf, muss mich da noch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich dachte aber, bevor ich diesen Podcast dann veröffentliche oder besser gesagt erst aufnehme und dann muss ich ihn ja noch schneiden, bevor ich ihn dann veröffentlichen kann, nehme ich nochmal einen eigenen Podcast auf, also sprich eine neue Sendung und ja erzähle ein bisschen, was gerade so anliegt. Also nicht wirklich ein Thema, sondern wie schon in dem Titel eine, ein Status-Update sozusagen. Ja, dazu habe ich mir ein paar Stichpunkte notiert, damit ich äh, da meinen roten Faden habe. Das nutze ich auch jetzt äh, für die Videografie, wo ich mich sehr viel äh, in den ja, letzten Wochen, fast schon Monaten mit beschäftigt habe. Sehr, sehr viel Zeit mit reingeflossen. Aber da greife ich so ein bisschen vorweg. Also, ja... Ruhig zum Jahresende, so ruhig, ja, das ist mir in den letzten drei Jahren auch noch nicht so wirklich vorgekommen. Es liegen noch ein paar Aufträge an, aber ich habe gerne, äh, ja, volle Bücher, wäre das nicht gerne, aber momentan ist so ein bisschen so schleppend, genau. Aber da ich, viele wissen ja auch, dass ich das nicht gerne ruhig mag und da. Versuche ich natürlich, die Zeit bestmöglich zu füllen. Ich schaue, was ich im Marketing machen kann und bilde mich sehr viel in der Videografie weiter. Ähm, eigentlich komm, würde ich auch dazu kommen, einen Podcast zu machen, aber der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Irgendwie schaue ich dann auf die Uhr und sehe, verdammte Hacke, also es ist schon wieder 19 Uhr oder so und dann ach ja, Sport muss auch noch machen und so weiter und so fort. All die Dinge, die du auch kennst, also Haushalt, Kochen, Waschen und so weiter und so fort, Einkaufen, oh, das ist, äh, ja weiß nicht, irgendwie, ich habe da so ein bisschen, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich habe da so eine Sache im Kopf, ich, äh, damals als ich noch im Personal Training tätig war, sagte mir ein Kunde mal, die Zeit läuft nicht schneller, sondern du wirst lang langsamer in deinen Handlungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorkommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, aber ich versuche auch den Tag sowas von voll zu stopfen, merke aber auch, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr, ja zumindest zum Ende des Jahres, mal einen Urlaub brauche. <lacht> ich weiß, viele werden jetzt äh, sich auf die Schenke klopfen und sagen, du, ein Urlaub. Mein letzter Urlaub, der ist zehn Jahre her oder so. Also wird langsam mal wieder Zeit. Ja, also neben der Fotografie bilde ich mich in der Videografie fort. Ich habe immer geschaut, sonst ähm, das abzugeben und outzusourcen. Merke aber, dass ich dann Sachen zurückbekomme, wo dann zu viele Korrekturschleifen gedreht werden und ähm, penibel, weiß nicht, ob man das so ähm, sehr detailverliebt und das ist dann manchmal schwer, wirklich im Briefing dann so zu transferieren, dass es dann auch so umgesetzt wird. Und dann dachte ich mir, probierst du es eben halt selbst und das ist boah, Wahnsinn. Also ich komme mir vor, als würde ich jetzt wieder mit der Fotografie anfangen und nicht anders ist das, weil das Thema ist auch so verdammt komplex und kaum guckt man in einen Topf rein, dann gibt es da so einen Rattenschwanz, der wieder äh, da drin ist und Themen sind so komplex und vielseitig und tief und oh, kaum hat man das andere fertig, dann ergeben sich bei dem Nächsten wieder Sachen und so weiter. Also um das nur mal ein paar Sachen anzusprechen, das ist erstmal das Schneiden an sich, weil man macht ja dann keinen harten Cut, sondern da gehe ich schon fast in die Videografie rein, sondern macht Jump Cuts und dann gibt es es da noch L-Cuts und J-Cuts und wie schneidet man das ganze dass das flüssig aussieht und nicht abgehackt wie machen die das in den Filmen und so weiter und wie in der Videografie äh, wie in der Fotografie wenn man ein Bild sieht gerade ja ich fotografiere jetzt mittlerweile auch pff. 13 Jahre oder so, fällt mir natürlich auf, wie dann ein Bild gemacht ist, wie die Komposition ist und so weiter. Und je mehr ich mich jetzt mit der Videografie beschäftige, desto mehr äh, schaue ich nochmal Filme an. Das an. Also klar war immer der goldene Schnitt so, was man immer schon gesehen hat, aber auch die ganzen Schnitte und so weiter, die werden einem jetzt einem viel bewusster und man sieht die Schnitte dann auch und wie und was und warum sie gemacht worden sind, wie Spannung erzeugt wird und so weiter. Irre. Macht einen Heiden Spaß, aber frisst so verdammt viel Zeit. Und dann eben halt was hinterlegt man für einen Sound? Wie ist das da mit den Lizenzen? Welche Musik darf man nutzen? Was muss man da beachten? Und da habe ich auch relativ lange gesucht und habe jetzt jemanden, also einen Anbieter gefunden. Dann die Erstellung ganz banale Sachen, Thumbnails und so weiter, der man eigentlich vorher eine geringfügige Beachtung geschenkt hat. Aber über ein Thumbnail ist so wie so ein, so ein Suchergebnis, also was angezeigt wird, da sollte man auch viel Zeit investieren, weil das ist so der erste Eyecatcher, mit dem man sich identifiziert, das heißt jemand sucht zu so einem Thema, und dann bekommt er eben halt so ein Subnail angezeigt und wenn das eben halt kacke ist, ja dann schaut er sich das nie an oder wenn da irgendwie ähm, anderes mehr hervorsticht oder sowas. So, ja, Subnails, ähm, da habe ich mir dann auch erstmal so ein subnail erstellt und das passe ich dann jetzt immer so ein bisschen an, also das heißt, dass es dann immer so ein Wiedererkennungswert ist, es hat jetzt immer einen Rahmen, hat einen bestimmten Schriftzug und so weiter, aber nichtsdestotrotz muss ich mir da eben halt noch Gedanken drüber machen oder mache ich mir dann immer Gedanken drüber, was kann man als Bild transferieren, man kriegt man die Menschen zu fassen und so weiter. Also ich verstehe auch manches Subnails jetzt besser, weil man muss erstmal die Leute irgendwo catchen und dann so hier, guck, guck darauf ne Und das muss dann eben halt auch vom Titel her und so weiter alles passen, dass man sagt, ja genau, das ist das oder ähm, das muss ich mir ansehen oder so. Und dann kommt es wieder noch drauf an, dass man die Leute dann möglichst in den ersten paar Sekunden abholt und so weiter. Verrückt absolut verrückt, das Ganze. Dann eben halt die, die, die Textbeschreibung, also sprich den Titel, die Beschreibung fürs Video selbst, welche Text hinterlegt man, was macht man für einen Abbinder und was blendet man noch mit ein. Man nimmt ja nicht nur auf, sondern man braucht eben halt Material drumherum, sogenannte B-Rolls, ja, um dann auch ein bisschen Übergänge zu verschleiern, aber auch gleichzeitig dem Zuschauer zu zeigen, was man überhaupt gemacht hat, wenn man so wie ich jetzt die ganze Zeit spricht. Und dann eben halt auch verschiedene andere Sachen kurz einzublenden und zu zeigen. Das habe ich gemacht. Jetzt zum Beispiel habe ich ein Video gemacht über Fokus-Stacking. Also ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zum Fokus-Bracketing und habe jetzt zum Fokus-Stacking was gemacht. war Wollte eigentlich Insekten aufnehmen, aber ähm, gerade mit der, der, der Kältestarre am frühen Morgen wäre es ideal geeignet, aber eben halt Herbst und mittlerweile findet man immer schwieriger Insekten. Die Zeit ist langsam vorbei. Dazu ist es relativ windig draußen. Da habe ich mir einfach ein Herbstbild genommen, rotes und habe das äh, ja, in so einem Lichtzelt eingespannt und habe schlitten man macht eine Einstellung, dreht den Schlitten ein Stückchen vor und dann macht man noch eine Aufnahme. Und ich weiß gar nicht, es waren jetzt irgendwie 70 Aufnahmen oder so und dann gesteckt ein Helikon-Fokus. Also, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Komplexität? <lacht> B-Rolls, genau. Dann eben halt das Licht, äh, wie sollte man das Licht setzen? Was, im Hin Was ist im Hintergrund zu sehen? Eigentlich hätte ich gerne, ich dachte, ich bin von der Größe hier, äh, vom Haus her groß genug. Aber ratzfatz sind die Zimmer eben halt voll. Ich habe äh, drüben das Studio, hier habe ich äh, das Arbeitszimmer, mein Schreibtisch. Da gegenüber ist dann eben halt also nächster Raum Schlafzimmer, dann das Arbeitszimmer und Sportzimmer. Theoretisch bräuchte ich noch ein, ein weiteres Zimmer. Wie viele Zimmer habe ich hier? Fünf, zwei, drei, vier... Fünf, aber ich bräuchte eigentlich noch eins. <lacht> Nobel geht die Welt zugrunde. Also, wie, wie muss man das Licht setzen? Also, es, da, da kommt es ja fast schon wieder an, oder es ist genau das Gleiche wie mit der Fotografie, Hauptlicht, dann eben halt, wie setze ich noch ein Haarlicht oder so, wie mache ich den Hintergrund ein bisschen schöner und so weiter und so fort. Und ähm, dann jetzt hier das Mikro, super für Podcast, finde ich aber dann manchmal zu präsent für die Videografie. Und äh, wenn man dann ein kleineres Mikro nimmt, hat man sehr schnell einen Raumhall. Und wie kann man den dann eben halt reduzieren? Da habe ich mich jetzt erstmal für die Software-Variante entschieden, um den ein bisschen zu verbessern. Also sprich bei der Videografie. Ansonsten muss ich auf jeden Fall, weil ich relativ viel auch in diesem Raum hier äh, filme, also mich dann hier aufnehme, dass man da nochmal, wie nennt sich diese Schalldämmung eben halt an die Wände macht, um diesen Hall zu dezimieren. Welchen kauft man da? Welche Größe? Wo kommt der hin? Und so weiter. Das ist das mit den Fässern, wo ich sagte, wo du erstmal oder wie, wie heißen diese, diese Puppen noch diese russischen, ich glaube aus Russland sind die, wo man irgendwie äh, das aufmacht und da ist noch eine drin und noch eine drin und noch eine drin. So ist das echt in der Videografie. Aber es macht ungeheuer Spaß, aber ich merke eben halt auch der, der Zeitfaktor, der nagt daran. Genau. Also Tom. Dann Skript schreiben. Also das Ganze überschneidet sich vielfach. Ich habe ja schon sehr viele Texte bei mir auf der Seite, weswegen ich eben halt ja gut gefunden werde als Fotograf. Ich habe zum Beispiel, da könnt ihr auch schon gespannt drauf sein, ich hatte mit einem Heise Verlag, die machen einen neuen Podcast bezüglich Fotografie und da kenne ich jemanden, da hatte ich schon mal einen Artikel für die Zeitschrift geschrieben und die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, du wärst so gut gefunden bezüglich Fotografie, SEO, hast du nicht mal Lust da mit uns eine Sendung aufzunehmen? für das neue Format, was wir dort anbieten wollen. Und das habe ich vor einem Monat mit einer Redakteurin aufgenommen und ich bin gespannt, wann das ausgestrahlt wird. War auf jeden Fall sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Also ich bin gespannt und gebe da natürlich auch eine Info, wann das Ganze denn kommt. Also bezüglich Storytelling kenne ich ja schon. Im Content Marketing mache ich ja relativ viel. Videografies, in dem Sinne nichts anderes. Also es ist auch irgendwo ein Spannungsbogen, der erzeugt werden soll. Wenn es nach mir ginge, würde ich irgendwie mega aufwendige Produktion machen. Ähm, nochmal gleichzeitig mehrere Kameraeinstellungen, Videografen, Licht, Ton und so weiter und dann halben Film in dem Sinne schon drehen und vielleicht kommt das auch irgendwann so, wenn man eben halt die Kohle dafür über hat. Aber man kann da auch, wie in der Fotografie, so Unmengen von Geld ausgeben. Und Ich habe jetzt erstmal gesagt, So, stopp, das muss jetzt ja mal mit dem Kram passen, den ich jetzt hier zur Verfügung habe. Weil hier nochmal ein Licht, da nochmal ein Licht, da nochmal ein neues Kabel, da nochmal eine neue Software, hier nochmal was und da nochmal was und das läppert sich. Aber das kenn, kennst du vielleicht auch schon aus der Fotografie. Ja, dann eben Schneidesoftware. Welche Schneidesoftware nutzt man da und auch mich da mit verschiedenen Sachen beschäftigt und nutze jetzt erstmal die, die ich bereits habe, habe aber dann eine andere schon im Blick. Dann Software, dann Bildschirmaufnahme, wenn man irgendwie was zeigen möchte, gerade im Photoshop arbeite ich ja sehr viel mit und wenn man wie zeigt man das am besten auch, dass die Qualität stimmt? Ich glaube, dass die, die Software heißt OBS oder so. Dann, welche Einstellung nutzt man da? Wie kann man da die Qualität verbessern und wie synchronisiert man das Ganze nachher mit dem Ton? Jetzt erschließt sich mir auch, worum es bei vielen immer so eine Tonklappe gab, in denen, was man so gesehen hat. Und ich hatte mich dann manchmal gefragt, so, Hä, wofür wird denn das genutzt und so weiter, dass die Leute wissen, jetzt geht's los. Und dann eben halt, wenn verschiedene Sounds aufgenommen werden, dass man da den Sound miteinander synchronisieren kann, also die Tonspuren miteinander synchronisieren kann. Und so ist es eben halt auch mit den verschiedenen Kameras und den Tonaufnahmen, die man da hat, dass man die dann besser miteinander synchronisiert bekommt. Und da wie gesagt, macht einen Heiden Spaß, aber das Durchatmen eben, weil die ganze Sache auch so verdammt komplex ist und ich mache gerne Sachen richtig gut und gute Qualität und da bin ich jetzt, was die Videografie anbelangt, noch lange nicht. Ich sehe zwar eine kleine Verbesserung, wenn ich jetzt meine ersten Videos ansehe, die ich vor etlichen Jahren gedreht habe, wo ich gesagt habe, einfach los, aber es ist wie mit der Fotografie, Praxis und Tun und immer wieder Tun und dann sich nach und nach eben halt verbessern. Dann ähm, ist viel auch mit beschäftigt zum aufbau wo packt man die kamera hin seitlich vorne hinten verändert man noch mal das ganze setup was macht man wie gesagt da in da spreche ich noch mal das licht wieder drauf an wo stellt man jetzt was hin kameraeinstellungen an sich welche kamera ich habe mir zum beispiel jetzt hier auch noch die osmo pocket 3 geholt ich hatte damals die osmo pocket 1 da war ich jetzt noch nicht ganz so von angetan und getriggert osmo pocket 3 ich dachte so ja schauen wir erstmal mal ein bisschen wie ja wie die ersten eindrücke von den verschiedenen äh, Leuten so sind und dann zack, innerhalb von ein paar Tagen hat es mich dann auch erwischt und ähm, es passt einfach von der Qualität her, ist das äh, der, der Osmo Pocket 3 so gut geworden und auch gleichzeitig eben halt mit dem äh, Mikro und dem Bildschirm und so weiter. Und für mich auch praktisch, wenn ich, ich wollte auch mehr draußen machen, das vom, vom Aufbau her ne, einfach nur den Osmo Pocket einmal kurz auf ein Stativ, zack und loslegen ohne jetzt Kamera und Mikro und so weiter nochmal anschließen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und auch äh, von der Auflösung her, 4K, super gut. Natürlich, klar, gute Kamera ist immer noch am besten, aber ähm, halt, wenn ich jetzt auch sage, okay, ich hatte ja mit Holger Krüger das Video in der Küche gemacht und das, also, das habe ich zwar gezeigt, ähm, damit man auch mal die Leute dazu sieht, aber vom Licht her und von den Kameraeinstellungen her, vom Video her, boah, also das ist ja eben halt, äh, theoretisch bräuchtest du da eben halt drei, vier Lichter und dann auch nicht die Küche, verschiedene äh, Blenden, drei Kameras, nochmal, ja, und eine schönere Kulisse, ne? Also, die Kulisse, die Küche war jetzt ja nicht gerade ansprechend. Licht war auch nicht gerade gut. Und dann eben halt, dass man immer so ein bisschen hin und her switchen kann, wenn der eine eben halt spricht vom Schnitt und so weiter und so fort. Da sind wir wieder beim Thema Videografie. Ne? Und so nutze ich eben halt jetzt gerade die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ich habe noch ein paar Aufträge, große Aufträge dieses Jahr und bin auch noch mal etwas weiter südlich, bin da mit einer Kollegin zusammen, für die ich häufiger tätig bin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann haben wir dann nachher irgendwann Ende des Jahres und dann vielleicht auch... Den Urlaub. Jetzt weißt du, womit ich mich beschäftige, wenn ich jetzt nicht gerade fotografiere. Das sind noch, wie gesagt, ein paar Sachen, aber es ist ja ein bisschen ruhiger, ein bisschen zäh gerade. Das muss ich mich immer dran gewöhnen. Also ich mag, wie gesagt, mag nicht gerne Leerlauf und die anderen Monate bin ich so verwöhnt gewesen. Da lief es richtig gut und jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen ruhiger und aufpassen, dass das Gedankenkarussell da nicht irgendwie anläuft. Und deswegen versuche ich mich da zu beschäftigen, dass man nicht denkt, oh Gott, ja, dann weißt du, was bei mir jetzt so los ist, dadurch update und so. Ich habe... Nächste, übernächste Woche. Ah, lass mich mal überlegen. Ich muss mal hier aus Datum gucken, wenn ich das mit dem Mika habe. Das ist übernächste Woche, glaube ich. Ich muss mal auf den Terminkalender gucken. Auf jeden Fall, darauf könnt ihr auch sehr gespannt sein. Ich freue mich da riesig drauf. Mika ist Fotografenkollege aus äh, Travemünde und der habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Macht irrsinnig gute Bilder aus äh, äh, Travemünde-Umgebung und fotografiert immer wieder aus neuen äh, Perspektiven und obwohl man Mole und so weiter er vielleicht schon etliche Bilder gesehen hat, schafft er es immer wieder, besonders schöne Eindrücke zu zaubern und nicht umsonst ziert sein Bild fast, also seine Bilder fast dauerhaft, Nachrichten Journal, Schleswig-Holstein, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt NDR, wie die jetzt, was das, wie die genau heißen, müsste ich jetzt überlegen, ist mir entfallen. Fallen, Schall und Rauch <lacht> Schande über mein Haupt also wie gesagt, kündige ich an, ich danke dir fürs Zuhören und freue mich natürlich wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, natürlich wenn du es noch nicht getan hast, du kannst mich natürlich auch unterstützen, indem du meinen Kanal abonnierst, indem du vielleicht einen Kommentar schreibst. Also eben halt, wie hat dir die heutige Sendung gefallen? Wobei, da muss ich irgendwie auch nochmal mit Spotify oder so sprechen. Letztens hat jemand äh, kommentiert und das war leider nicht für mich zu lesen, obwohl äh, sie hat es dann auch selbst nicht mehr gefunden, das Kommentar. ist ein bisschen schade, wenn sich jemand eben halt schon die Mühe nimmt, etwas zu schreiben und dann, wenn das dann nicht angezeigt wird. Ja, also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich sage, Ciao. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung lässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.